0: 一位少女蜷缩在黑黑的阁楼上的一个角落里，浑身颤抖着，像一片疾风当中的白杨树叶。距离阁楼不远的房间内，有一位暴力、愤怒的妇女，手里还提着一根粗棍子。她气喘吁吁，眼露凶光，正是躲在阁楼上那个女孩子的母亲。她说：“找到那个女孩之后，就要把她活活打死。”小姑娘也清楚地知道母亲想要干什么。正在这个时候，一位英国的女士赶到现场。在位于遥远的中国西南部云南的昭通府的城外，坐落着一座被称为三官庙的小寺庙。寺庙周围散布着不少的院落，其中大部分的居民都姓李。这些居民当中有几户已经开始信奉基督教。其中有三位年轻却勇敢的姑娘，经过与他们的亲戚长期斗争之后，最终征得同意进入我们在当地的教会学校。我们的故事发生在那个年代里，他们一直勇敢的捍卫着主耶稣。起初，在刚入学的那些日子里，当他们穿过街道的时候，总要被人嘲笑。关于他们的传言，有时候非常的粗鲁难听。不止一次，有石块从城墙上飞下来，投向走在城墙下的姑娘们。石块攻击的目标往往是这些年轻姑娘们的脚，也就是让本地的中国人说三道四、愤愤不平的焦点。攻击者正是从姑娘们的脚上看出，他们已经抛弃了偶像崇拜，成为主耶稣的追随者。如果想要清楚地理解这类事情的话，您必须首先要明白这样一个事实：直到最近，汉族人家的每个小女孩，当她们长到四五岁的时候，几乎都要被迫承受来自自己母亲的一种非常残酷的折磨。孩子的母亲会用一条细长狭窄的布条，紧紧地把小姑娘的脚缠上，使脚无法长大。所有的脚趾，除了大脚趾以外，都要被弯在脚掌下面，牢牢地固定在那里。从此以后，他们的脚将永远缠着布条，再也不可能像英格兰的女孩和妇女们一样自由自在地奔跑雀跃。这种残酷的绑裹会让小女孩的脚变得非常小。在我刚才提到的那三位勇敢的姑娘当中。最年长的那一位，十多岁的时候就曾经穿过还不到四英寸长的鞋。您完全可以想象这种痛苦和煎熬。小丫头们强忍着痛，一拐一拐地用小脚走路时发出的啼哭声不绝于耳。当汉族的女孩子开始信奉基督之后，就觉得自己有必要从这种可恶的旧习俗当中摆脱出来。让自己的双脚自然地发育成长。三个女孩子上学的时候穿的就是可以让双脚继续生长的鞋，也正因为如此，才招来了许多人的讥笑和怒骂。有时，可怕的侮辱也会深深地刺痛三个女孩，但是她们热爱主耶稣，她们无畏地向前走去，坚定不回。有一位来自澳大利亚的女传教士布什小姐，也就是现在的 C.E. 希克斯夫人，经常到三个女孩子家中教她们学圣经。后来，她发现每次上课的时候，总会有另外一个小姑娘在旁边也跟着听讲。刚开始的时候，她比较怕羞，比较矜持，而且也不会认字。她的一双小脚嵌在一双很小的鞋里。简直就是在用后脚跟走路，像踩着一副高跷。小女孩的名字叫纯妹，意思就是既来之则留之。我猜想她的名字是这样来的：她的一位姐姐夭折了，因此当一个新的小生命落地的时候，所有的人都断言她必定会好好的活着，而不会像她的姐姐那样年纪很小就死去。于是就给她取了名字小纯妹，她是那三位姑娘的表妹。很快的，她也一心的向往耶稣，希望自己能够成为一名基督徒，像三个表姐姐一样，开始学习读书写字。在平静的度过了一段日子之后，小表妹学习了许多关于基督的知识，直到有一天。他知道自己也将要成为一名基督的追随者，而且心如磐石，至诚不渝。从那儿之后，事态很快变得越来越糟糕，甚至曾一度发展到用死来要挟的地步，还差点闹出人命来。小纯妹的父母都不信教，他父亲是个大烟鬼，虽然家境贫寒，他仍然把所有的钱都用在吸食鸦片上。他母亲是一位勤劳的妇女，只是有些愚昧。从某种程度上说，他其实很爱自己的孩子，但是对基督教一无所知。当自己的女儿偏离了祖上传下来的习俗的时候，他有毫无怜悯之心。在中国，父母常常把女儿早早的许配人家。一般来说， 1 4岁以上的中国女孩都订有婚约。但他们却从来未见过对方，或许永远也不会爱上对方。这种婚约常常和钱有关。男方的家长需要给女方的父母一笔钱。有时，一些女孩会像在英格兰卖牲口那样被父母卖掉。在中国，当家里穷的揭不开锅的时候，父母亲往往靠女儿来赚一笔钱。我曾经见过许多类似的事，或是因为收成不好，或是因为抽鸦片，小女孩被卖做奴隶以缓解家人的贫困。小纯妹的父母开始为她找婆家了，男方的家距离城镇很近，双方在交涉的时候，小纯妹无法插手，也不了解事情的进展情况。然而，在还未达成最后协议之前。他已经清楚地知道自己未来的命运，那就是被迫嫁给一个异教徒。如果任事态继续发展下去的话，他将再也没有机会聆听基督的教诲，也不再拥有作为一名基督徒的资格。可怜的孩子，竟然毫无办法。作为一个中国人，他必须为父母的命侍从；而作为一名虔诚的基督徒。他又觉得自己应该去做正确的事，这就意味着要取下裹脚布，拒绝和一位异教徒结合。本来就已经很困难的局面变得愈加恶化起来。抽大烟的父亲和勤劳愚昧的母亲，最终和谈判的另外一方达成了双方都期盼已久的协议：女方的家长可以得到一笔数额理想的钱。而交换的条件就是他们的女儿。事态终于激化。一天，小村妹鼓起勇气告诉母亲，她是一名基督徒，不能和异教的男子结婚。做母亲的开始并不相信这些话，还是一味的继续商谈，仿佛此事和自己的女儿毫无关系。于是，不顾一切的小村妹决心做一番最后的挣扎。她对母亲说。我绝不和那个异教徒结婚，只要我还活着，他就别想得到我。如果你乐意，你可以把我的尸体给他，但是，只要我还有一口气在，就绝不会嫁给他。回应女儿抗争的是母亲的恐吓，不过这些威胁无济于事。我们勇敢的女主人公并没有被吓到。母亲与日俱增的要挟丝毫也压不垮倔强叛逆的女儿。到最后，母亲终于发现，固执的女儿能够轻而易举的把自己的苦心谈判摧毁，使全部希望化为泡影。从某种程度上讲，这场游戏也掌握在小纯妹的手中。母亲再也无法忍受这一事实，她的愤怒像火山爆发一样喷发出来。一个中国妇女生气的时候，那才叫真正歇斯底里的大发作，任何事物都无法使她平息。曾有过许多的不幸，都是中国妇女盛怒之下的结果。邻居们都赶了过来，极力的劝说，试图让她平静下来。然而，他们的好心干预却让那位母亲变得更加疯狂。最后，他当众宣布说要杀死女儿。继而又把恐吓付诸实施。他抓起一根长木棍，就像苦力们用来挑重物的那种。他冲到女儿面前，手中的武器重重地落在女儿的肩上。小存妹不能留在家里了。她像一只惊慌失措的小兔子，向不远处的三位表姐家中奔去。她浑身颤抖着，心中充满了恐惧，但是又顽强不屈。不幸的女孩跑进了一间屋子，顺着梯子爬到了黑暗的阁楼里藏了起来。她祷告救星的到来。母亲愤怒，高声咒骂着，四处搜寻逃跑的女儿。假如当时真的被她抓到了，可怜的小村妹恐怕早就变成一缕冤魂，屈死在残酷且又有些疯狂的母亲的棍子下。一路上围观的人很多。没有人告诉那位母亲她女儿的去向。正当事情闹得最不可收拾的时候，有人跑到我妻子那里，请求他马上去救人。于是半分钟也不敢犹豫，百格里夫人冲出大门，在极短的时间内赶到三官庙附近的村寨里。那时，那位生气的母亲还在恶狠狠地咒骂躲藏起来的女儿。找警察是不管用的。因为那个年代，昭通府内根本就没有警察，请衙门的人出面更是解决不了问题，他们只能雪上加霜。知府本人就是一名异教徒，他根本不用考虑，就会站在那位母亲的那一边，女孩的结局由此也可以变得更加悲惨。此时，来自海外的白面孔的女士不得不单独面对难题。那是一位怒火中烧、意欲行凶的中国母亲和一位勇敢的英国妇女之间的较量。虽然百格里夫人曾经多次身陷险境，却从来没有遇到过类似的麻烦。英国女士柔和坚定地同愤怒的中国母亲谈话。在战斗中，能够保持冷静的一方往往会占据很大的优势。那位母亲唯一的反应就是：“我要杀了他。”她不是我女儿，对我来说，她早就死了。女传教士让孩子的母亲尽情地喊叫，直到精疲力竭为止，然后再用一种缓和、宁静的语调对他说：“不要杀掉那个孩子。如果您不想要他，就让我要他吧，把他给我吧，我来照顾他。”怒气未消的中国母亲没有答复。而抽大烟的父亲丢下了鸦片，赶到现场，却什么忙也帮不上。在英国女士苦口婆心的劝导之下，事态开始慢慢的有了转机。女孩子的父母终于答应英国女士的一再要求，不要杀掉小姑娘，把她给我吧，并且还声称他们只当做女儿已经死了。从那个时候起，小纯妹被逐出了家门。就像那死去的姐姐一样，没有留下来。无论谁向孩子的母亲询问有关小村妹的情况，她的母亲总是说：“我没有女儿，她死了。”听到这句话之后，人们也不好再问下去。而小村妹的父亲则扬言要把女儿的恶劣行径写下来，贴到昭通府四个城门上，用来告知和劝诫世人。在父亲的咒骂和母亲的仇视下，小村妹来到我们的家中，和我们一起生活了好几年。这样的结局未免过于凄惨。新年到了，百格里夫人建议女孩回家去看看，哪怕就只有几个小时，而且她也乐意陪同前往。在中国。过年是回家的时候，是出门在外的游子们想方设法赶回去团聚的时候，是盼望过节的孩子们一心向往的时候。中国的新年就像我们英国人的圣诞节，甚至比圣诞节更加隆重，因为它持续的时间会更长一些。这是一年当中最幸福的时刻。然而，我们被救的女主人公拒绝回家。并解释说，他会感到非常压抑，因为家里的偶像还摆放在原来的位置上，造就出让一名基督徒感到非常不愉快的氛围。良机还是有的，小纯妹的家中还有一位小妹妹，她的名字也很特别，叫小九九。这孩子出生的时候刚好有九斤重，父亲当即给她取名为九九。人们都叫他小九九。现在，小九九染上了伤寒，病势沉重，快要不行了。几个礼拜以来，他一直在死神面前苦苦的挣扎着，使他的父母焦虑万分，异常的悲痛。小纯妹借此机会，每天晚上都回家去照看妹妹，从不间断。终于又赢回了父母的欢心。当小九九的病情稍有好转之后，他也来到我们的家中，这样，我们可以在康复期间仔细地照顾他。如果有可能的话，还要让他变得更加健康一些。不久以后，小九九也成为了一名基督徒。他请求父母允许他解开裹脚布去上学。这个时候已经变得较为开明的父母并没有再次拦阻。在学校里。小九九就坐在距离姐姐不远的地方，而她的姐姐现在已经长成一名名副其实的大姑娘了。终于有一天，我们无法再将存妹永久地留在身边。她的勇敢行为至少曾经打动过一颗心。当听说有一位本地的传道员热切地向这位为了耶稣而死里逃生的姑娘表达爱慕之情的时候，我们丝毫都不感到奇怪，在父母的赞同和支持下，两个人订了婚。年轻的小伙子很快就讨得岳父的欢心。新婚的日子渐渐临近，在中国，婚礼一般要持续三天左右。钟先生，也就是新郎，尽其所能把喜酒办得相当体面。他便请了亲朋好友，一批又一批的人赶来喝喜酒。以至于新郎官的小家无法容纳些如此多的宾客。中国人非常随和友善，当屋子里没有空间的时候，他们就到大门外面去庆贺。八个人围坐一张桌，方桌的每一边都坐着两个人。热气腾腾的饭菜一道一道的往上端，客人们兴高采烈，又说又笑。转眼之间，桌子上就杯盘狼藉。第三天，新郎抬着美丽的大红花轿去迎娶勇敢的心上人。女孩的父母把存妹交给钟先生，两位新人都感到幸福无比，他们的心中充满欢乐，回到了自己家里，举行了基督徒的结婚仪式。在上帝的关怀和注视下，两位新人互敬互爱，喜结连理。根据中国人的风俗习惯，新婚三天之后，新郎要陪伴新娘回娘家去探望双亲，和家人团聚几个小时。这段时间总是过得既温馨又愉快。探望结束之后，轿子再次被抬到门前，轿夫们把轿杆放低，好让新娘上轿。就在跨过轿杆的时候，新娘回过头来。用调皮捣蛋的口气问道：“爹爹，您什么时候才准备把我的劣迹写下来贴到城门上，告诉天下人您有一个坏透顶的女儿呢？”与老人开这种玩笑实在不好。然而父亲也丝毫的不示弱，他回答说：“你早就应该把他们全都忘记，我只不过在吓唬你。那几天你妈妈太生气了。”我只不过想让他消消气，你以为我怎么说就会怎么做吗？和所有的人道别之后，一对新人又回到自己的家中。我希望他们两个人能够白头偕老，美满幸福。至少我知道他们已经有了一个可爱的小宝宝，是个女孩，父母非常疼爱她。而他永远也不用去经历母亲当年裹脚的时候所遭受过的痛苦和折磨了。